0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhe sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os doze apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram, Despede a multidão, para que possas ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse, Dá-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam, Senhor, temos cinco pães e dois peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos cinco mil homens. Mas Jesus disse aos discípulos, mandai o povo sentar-se em um grupo de cinquenta. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então, Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos, para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos doze cestos Dos pedaços que sobraram Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus irmãos e minhas irmãs Hoje o mundo católico está em festa Eu vou repetir Hoje o mundo católico está em festa. Mas que festa é essa? Hoje é a festa, hoje é a solenidade do santíssimo e precioso sangue de Jesus e do santíssimo e precioso corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos professando a nossa fé diante de todo o mundo, nós estamos dizendo para todo mundo que nós cremos na presença de Jesus na Eucaristia. Nós ouvimos agora esse evangelho da multiplicação dos pães, onde Jesus faz este milagre. Ele multiplica os pães. No evangelho de São João, lá mostra né, que eram cinco pães e dois peixes. Jesus preocupado com aquela multidão que já tinham ouvido a sua palavra e eles tinham que voltar agora para as suas casas porque eles estavam num lugar deserto e era muito distante das, da, da casa onde eles estavam e já estavam no final da tarde, Jesus se preocupou e quis alimentá-los. Mas só tinha cinco pães e dois peixes. E aí, daqueles cinco pães e dois peixes, houve aquela grande multiplicação. Todos ficaram saciados. Todos foram alimentados. Os apóstolos ficaram admirados com aquela com aquele fato, mas como pode cinco pães e dois peixes para alimentar mais de cinco mil pessoas? E o povo também. Mas quem estava ali não era simplesmente Jesus de Nazaré, mas era Deus que estava ali. Deus se fez carne, Deus se fez homem, Deus veio no meio de nós. Se nós lemos esse evangelho, nós vamos ficar, assim já admirados com esse fato. Só que diante deste fato, Jesus estava preparando aquela multidão e estava preparando também os apóstolos para um outro fato maior. Jesus estava preparando o povo para o alimento que ele mesmo ia dar para todos nós. Tanto que no Evangelho de São João, quando o povo todo vai atrás de Jesus depois da multiplicação dos pães, Jesus mesmo deixa claro para eles: vocês estão me procurando só porque vocês viram o sinal? Só porque vocês viram os pães que foram multiplicados e os peixes? Mas eu quero dizer para vocês que vocês precisam trabalhar sim pelo alimento que não perece, que eu vos darei. E o povo não entendeu o que, é que Jesus estava dizendo. E depois ele começou a reafirmar para eles que ele era o pão descido do céu. Ele disse, assim como aquele povo que estava no deserto, eles comeram daquele pão, mas morreram. Eu vos darei um alimento que, ao vocês se alimentarem, vocês não irão morrer. Esse alimento vai ser o alimento de vida eterna. O povo ficou empolgado, porque imagina, se eles tinham comido um pão que... Daria força para eles. Para eles não morrerem, imagine um pão que daria força para eles terem vida eterna. Porque Jesus disse, o povo no deserto, quando se alimentou do pão que Moisés deu, que foi o pão que desceu do céu, eles se alimentaram, mas eles morreram. Mas eu vou dar um que vocês vão se alimentar e não vão morrer. O povo ficou empolgado. E Jesus disse, eu sou este pão. E ali houve uma grande divisão. Muitos dos discípulos se afastaram de Jesus porque acabaram não acreditando, não entendendo. E Jesus olha para os apóstolos e diz para os apóstolos, e vocês também não vão? Porque eles já estavam achando, né? os discípulos já estavam achando que e Jesus estavam doido, estava doido, como é que pode? Como é que ele vai nos dar o alimento? Como é que nós vamos fazer? Na cabeça deles estavam assim, então nós vamos chegar e partir ele em pedaços e vamos chegar e comer. Eles não estavam entendendo nada. Mas Pedro responde, em nome dos outros apóstolos, a quem iríamos nós, Senhor? Pois. Só tu tens palavra de vida eterna. Naquele momento, Pedro, em nome dos apóstolos e em nome de toda a igreja, estava professando a fé. Se tu estás dizendo que tu és este pão que desceu do céu, se tu estás dizendo que, esse, que o Senhor vai ser alimento para todos nós, se tu estás dizendo que quem comer deste pão jamais morrerá. E se tu estás dizendo que todos aqueles que comerem deste pão ressuscitará, como o Senhor irá ressuscitar? Então, nós cremos. Vocês estão entendendo o que é que Pedro estava professando e o que nós iríamos professar também? Graças a Deus. Nós, católicos, nós cremos. Jesus estava preparando o povo com um milagre para um milagre muito maior. E aí, na última ceia, que foi a primeira missa, Jesus estando com os apóstolos, ele pegou o pão e disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que é o que São Paulo está lembrando aqui na primeira, na segunda leitura. Na segunda leitura, São Paulo, ele está professando essa festa no capítulo 11, do versículo 23 a 26 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Faze isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, de, de fato, que comerdes deste pão, é São Paulo que está dizendo, e beberdes diz, deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. O que Pedro professou aos apóstolos, e falou em nome dos apóstolos Diante da descrença de, dos outros discípulos Paulo está reafirmando O que Jesus também disse e fez Naquela noite, naquela quinta-feira santa Onde aconteceu a, ulti, a, a última ceia de nosso Senhor E a primeira missa onde ele instituiu o sacramento do sacerdócio e o sacramento da Eucaristia. Nós cremos nisso. Nós cremos na presença de Jesus na Eucaristia. Eu repito, o que Pedro professou, o que Paulo também professou, falando àquela comunidade de Corinto, nós, da Igreja Católica, professamos. Nós cremos na presença de Jesus na Eucaristia. Mas vamos lembrar de uma coisa. O protestantismo, quando entrou com Martinho Lutero, que era um sacerdote, começou a negar a presença de Jesus na Eucaristia. Olha que grande mal. É a palavra de Lutero contra a palavra de Jesus Jesus disse isto é meu corpo está é meu sangue fazer isto em memória de mim e Paulo disse a mesma coisa e os apóstolos faziam isso junto com Pedro Pedro o primeiro papa porque eles creram no que Jesus falou e no decorrer da história da igreja essa profissão de fé foi se realizando, se realizando até o dia de hoje. É aí o valor do sacrifício da Santa Missa. Neste momento, nós estamos professando com toda a igreja a nossa fé nas palavras de Jesus. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Infelizmente, Martin Lutero, diante das dúvidas que ele mesmo criou, acabou colocando em todas aquelas pessoas que acabaram seguindo ele. E aquelas pessoas já não participavam mais da missa, porque eles já não acreditavam mais no que Jesus falou. E eu digo para você, você crê no que Jesus falou? Ou você crê no que Martim Lutero disse? Estou dando essa paradinha para você pensar. E aí, Jesus, diante da dúvida dos discípulos, Jesus olhou para Pedro e disse, e vocês não vão me deixar também? Pedro disse, a quem iríamos nós, Senhor? Se só tu tens palavra de vida eterna. Graças a Deus, estamos com Pedro, estamos com Jesus. Nós não estamos com Martim Lutero. Nós estamos com Pedro, nós cremos, nós estamos com o nosso Senhor, porque se Jesus falou, está falado. Nós cremos, nós cremos no sacerdócio de Cristo, nós cremos no sacerdócio da igreja, dos sacerdotes que foram devidamente ordenados e que todos os domingos e diariamente no sacrifício da Santa Missa, ali diz as palavras de Jesus, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Fazer isto em memória de mim. E aquele pão que é colocado ali no altar, e aquele vinho que é colocado no altar, ao sacerdote pronunciar essas palavras, que são as palavras de Cristo, porque é o Cristo que está falando. Aquele pão e aquele vinho se transubstancia E ali se transforma Se transubstancia A substância dele Agora já não é mais de pão É de carne É do corpo do Senhor A substância do vinho Se transubstancia Já não é mais vinho É sangue do Senhor E nós cremos É por isso que Hoje, dia de Corpus Christi, nós estamos professando em todas as igrejas do mundo inteiro, no dia de ontem. Hein? Em todas as igrejas, igrejas católicas do mundo inteiro. Nas paróquias foram confeccionadas aquele tapete, tapete de flores. Para quê? Para que no dia de hoje, hoje, o sacerdote pudesse... Passar com aquele tapete, por cima daquele tapete, em uma grande procissão, levando Jesus Eucarístico e os cristãos de joelhos. Quando Jesus vai passando, todos se ajoelham em adoração, dizendo: Eu creio, ali não é um pedaço de pão. É o corpo, é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós estamos comemorando no dia de hoje com muita alegria. Nós cremos na presença de Jesus. É bonito que nas cidades do interior, quando o sacerdote vai levando Jesus Eucarístico, as pessoas enfeitam as suas casas com bandeiras, com flores. E as pessoas vão vendo Jesus passar... E aqueles que não podem acompanhar a procissão ficam ali nas suas casas de joelho vendo Jesus passar e dizendo, é Jesus que está passando no meio de nós. É isso, meus irmãos, é essa grande festa que nós estamos comemorando no dia de hoje. É interessante que a festa do dia de hoje, ela teve origem no ano de 1264, e quem era Papa nesse tempo era Urbano IV. Foi ele que instituiu essa festa. Que se deu origem, na verdade, com uma religiosa, Santa Juliana. Ela era agostiniana. E Jesus apareceu para ela dizendo que a igreja precisaria comemorar, ter uma festa ter uma solenidade dentro da liturgia, aonde a igreja pudesse, a igreja, aqui somos todos nós, né? Pudesse celebrar solenemente a sua presença na Eucaristia. É interessante que Santa Juliana, depois que Jesus falou isso para ela, ela ficou em silêncio durante 20 anos. Ela ficou em silêncio. Ela mesmo fazia a celebração dela em particular, ela rezava, ela pedia e agradecia, até que chegou aos ouvidos do Papa Urbano IV. E um fato também que aconteceu agora, em 1264, era que um sacerdote ele estava com muita dúvida em relação... A presença de Jesus na Eucaristia. E ele resolveu. Fazer uma peregrinação para Roma. Para pedir a Deus a graça que. Essa dúvida saísse do coração dele. Ele saindo de Braga. Para Roma. Ele parou. Numa cidade italiana chamada. Bolsena. E ali quando ele celebrou a missa... saiu da horte a sangue... e aquele sangue... pingava nas alfaias... e pingava no altar... era o sangue... assim visível... o sacerdote não soube o que fazer... então ele foi... em busca... de Urbano IV... e quando o Papa... soube... da questão... Mandou que algumas autoridades religiosas fossem lá para confirmar. E confirmaram e viram mesmo o sangue de Jesus de forma visível, como Jesus havia falado. Então, quando o Papa viu, ele num ato de fé, que ele já tinha, não é que ele tinha perdido a fé, mas confirmando a fé dele, ele se ajoelhou e disse, Cor. Corpus Christi, entendeu agora a origem desse nome? Corpus Christi, realmente é o corpo de Deus E aí o Papa Urbano IV, em 1264, instituiu essa festa Hoje estamos felizes, nós professamos diante de toda a humanidade Nós professamos diante dos ateus que negam a presença de Jesus. Primeiro, eles já não creem em Jesus. E eles negam a presença de Jesus. Nós professamos diante do, dos protestantes que infelizmente abandonaram a verdadeira igreja de Cristo e também não acreditam na presença de Jesus. Nós professamos e nós dizemos, eu creio. Não é mais pão, é carne do Senhor, é corpo do Senhor, não é mais vinho, é sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero terminar com aquele fato também que aconteceu no tempo de Santo Antônio seis dias atrás, nós celebramos o dia de Santo Antônio. E no tempo de Santo Antônio, tinha um homem, um herege, que ele não acreditava na presença de Jesus na Eucaristia. E foi feito um desafio. Santo Antônio deveria passar com Jesus, ali no ostensório, diante de um burro, diante de um animal. E o herege disse que ele só acreditaria que Jesus estaria presente se o burro se ajoelhasse diante da presença de Jesus. Santo Antônio aceitou o desafio. Aqui eu quero deixar bem claro, não foi para fazer espetáculo, mas era para salvar aquela alma. Porque imagina... Aqueles que não acreditam na presença de Jesus e negam a presença de Jesus, não vai se salvar. Por que, que não vai se salvar? Porque não se alimentam do corpo do sangue de nosso Senhor. E Jesus disse que aquele que comer do corpo e do sangue dele terá a vida eterna. Imagine que não comer. Os que não creem, não vão comer. Mas nós cremos. Então, Santo Antônio quer nos salvar a alma daquele homem. Ele aceitou o desafio. Então, o que foi que, que eles fizeram? Deixaram o burro uns três dias sem se alimentar. Sem alimentar-se do feno. E no grande dia, fizeram o quê? Colocaram o feno ali, bastante feno, para que o burro pudesse se alimentar, porque ele estava com muita fome. E... Santo Antônio viria com Jesus eucarístico. Se o burro se dirigisse ao feno e comesse o feno, ignorando a presença de Jesus, porque os burros ignoram mesmo, né? são animais, não têm inteligência, eles são movidos pelo instinto. É claro que ele não iria é, em, em direção a Jesus eucarístico, ele iria comer o que ele estava com fome. Então, na hora, vem Santo Antônio com Jesus Eucarístico e um monte de feno ali para o burro se alimentar. Aí trouxeram o burro e deixaram o burro ser movido pelo instinto dele. E o instinto dele era de se alimentar. Claro, estava com fome. E aconteceu o grande milagre. O burro veio em direção a Santo Antônio, deixando o feno de lado. E se prostrou diante da Eucaristia. Em adoração. Deus permitiu que isso acontecesse para que aquele homem se salvasse. E o herege não teve outra coisa a fazer, senão se ajoelhar diante de Jesus Eucarístico... E professar a fé dele também. Dizendo, eu creio, agora eu creio. E ele se tornou católico. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Hoje é feriado. Você não pode faltar à missa. Vá à missa. Professe a sua fé. Em seguida, teremos a procissão, aqueles que puderem participar, participe da procissão vai, vai seguindo o sacerdote que vai levando Jesus Cristo e professa tua fé eu creio eu creio na presença de nosso Senhor, ali já não é mais pão é o Senhor que está presente ali já não é mais vinho é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo que na missa que foi celebrada, ele se tornou presente no meio de nós. Que coisa belíssima. Que coisa maravilhosa. Eu creio. E você crê? Claro que você crê. E você crê porque você é católico. Nós cremos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó por Cristo, tão sublime sacramento, adoremos no altar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima, a mãe da Eucaristia. Amém.